0: L'intelligence artificielle et la réalité augmentée font maintenant partie de l'environnement marchand et du processus de décision des consommateurs. Un consommateur peut par exemple essayer des vêtements ou des lunettes en ligne pour préparer son achat en magasin. Les chercheurs ont montré clairement les effets positifs des outils en réalité augmentée comme une cabine d'essayage virtuel sur l'attitude et le comportement des consommateurs. En revanche, on ne sait pas comment certaines variables psychologiques individuelles peuvent agir sur ces effets. En particulier, en quoi la curiosité naturelle d'un individu, que l'on appelle théoriquement la curiosité trait, peut-elle renforcer ou atténuer les effets de la cabine d'essayage virtuelle sur la curiosité spécifique envers le produit et l'intention d'achat en ligne ou en magasin Comment le fait que le consommateur se sente efficace avec cet outil ou cette machine influence les effets positifs de la cabine d'essayage virtuel sur ces mêmes variables en comparaison à un site classique Pour répondre à ces questions, nous avons mené une expérimentation auprès de 121 individus. 53 ont été mis face à un catalogue produit d'une grande marque d'opticiens en France, tandis que 68 ont fait face au même catalogue produit avec essayage virtuel des montures. Cette expérience vient conforter le rôle médiateur de la curiosité spécifique envers le produit dans l'effet de la cabine d'essayage virtuel sur l'intention d'achat en ligne et en magasin. Par ailleurs, l'auto-efficacité modère de manière significative les effets de la cabine virtuelle sur l'intention d'achat en ligne. Autrement dit, un consommateur se sentant peu capable d'utiliser la cabine virtuelle ou peu compétent pour choisir le bon produit grâce à cet outil, aura une intention d'acheter le produit moindre en comparaison à un consommateur se sentant comme efficace. La curiosité trait modère également ses effets. Les consommateurs fortement curieux de nature auront tendance à éviter l'achat en magasin et poursuivre leur processus en ligne. Nous précisons donc ici les travaux de Beck et Crier de 2018 en insistant sur les conditions d'influence de la curiosité trait. Un consommateur qui sera très curieux de nature aura tendance à continuer son processus en ligne, peut-être pour en connaître davantage sur la cabine d'essayage virtuelle. Un consommateur peu curieux de nature ne cherchera pas à en savoir davantage sur l'outil et préférera un comportement d'évitement en se rendant en magasin. L'interaction entre la présence d'une cabine virtuelle et la curiosité très a donc bien un effet sur le comportement exploratoire orienté vers le produit. Ceci vient aussi compléter les travaux de Berlin de 1966 qui distinguaient les deux types de curiosité, mais qui n'adressaient pas leurs relations ni leur interactions. Ces résultats soulignent également l'importance de gérer la complexité d'un nouvel outil pour optimiser l'auto-efficacité et maximiser l'intention d'achat en ligne. Un consommateur fortement curieux et se sentant comme peu efficace aura une faible intention d'acheter sur le site. Cette information vient en contradiction avec la littérature qui montre que l'effet d'un nouvel outil sur la curiosité spécifique est d'autant plus fort lorsque l'outil est complexe. Il serait donc utile de s'interroger dans de futures recherches sur le niveau optimal de complexité d'un outil permettant de stimuler au maximum la curiosité du consommateur. En termes manageriaux, cela signifie qu'il est important de redéfinir la place du conseiller vendeur dans le magasin physique. D'abord, c'est aux équipes en charge du site internet et de la digitalisation de développer des outils faciles d'utilisation. Si la cabine est perçue comme complexe, le client cherchera un contact social et une réassurance au contact du vendeur. La cabine virtuelle peut donc être définie comme un outil de transfert d'audience du site internet vers le magasin physique. Suite à l'essai de lunettes en ligne, le consommateur vient chercher un avis d'expert en magasin. Les équipes en magasin doivent alors accompagner le consommateur, dans l'utilisation de ces outils et le rassurer. En d'autres termes, il faut repenser le rôle du conseiller vendeur et renforcer son expertise et sa bienveillance. Le magasin n'est pas mort. Les conseillers vendeurs ne sont pas obsolètes. Leur rôle évolue.